1: Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Des pensées pas comme les autres.
0: Mathieu, euh, il y a quelques jours, dans le devoir, c'est rare que je suis d'accord avec Francine Pelletier, extrêmement rare, mais elle a écrit un texte en disant, écoutez, oui, il y a des coucous dans les anti-masques, effectivement, mais il y a aussi des gens qui se posent des questions légitimes et sensées. Euh, c'est pas tous des fous. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Ben, alors, on est dans la même situation. On est d'accord avec Francine Pelletier pour une fois. Euh, tout est possible, et c'est cette fois-là. Alors, non c'est moi, ça me, ça me frappe, c'est-à-dire, on a euh, un mouvement qui est devenu un mouvement populaire. Là. On n'est plus devant euh, 7-8 euh, excités quelque part dans un studio de télévision parallèle. On est devant des euh, des gens qui, manifestement, qui sont nombreux, et qui pose des questions qu'on pourrait dire légitimes. Alors, le drame des anti-masques en ce moment, je dirais, c'est que leurs leaders sont leurs plus mauvais représentants. Parce que ils ils s'entourent de théories plus loufoques les unes que les autres, de Bill Gates à la 5G, en passant par la puce qu'on voudrait nous aider. Tout, 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 ça ensemble. Mais ensuite, quand on regarde, euh, appelons ça les gens ordinaires, puisqu'ils existent, qui se rassemblent autour de ça, ils posent des questions globalement sur un thème qui s'appelle est-ce qu'on, est-ce qu'à partir d'une préoccupation légitime, euh, soit autour d'une crise réelle, c'est-à-dire la pandémie. Est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir à un point tel qu'on euh, crée finalement cette nouvelle normalité qui dont on parle sans arrêt Est-ce qu'on n'est pas en train autrement dit de surréagir et d'abîmer tout un ensemble d'aspects de la vie au nom justement d'une forme de sécurité sanitaire euh, presque absolue Et ça, ça peut sembler bon un peu. Euh, un peu secondaire comme préoccupation, mais je ne crois pas. On l'a vu à Paris, par exemple, avec cette espèce de consigne un peu étrange qu'il fallait porter le masque sur certains côtés de la rue, mais pas de l'autre oui. côté de la rue. C'était ben, une sorte de labyrinthe bizarre. On le voit avec la question du masque dans les écoles, dans les activités sportives. Manifestement, ceux que, qui posent des questions autour de la question du masque ne sont pas tous, en ce moment, des gens qui sont dans la théorie conspirationniste. Ils posent des questions légitimes sur les excès du pouvoir, parce que tout pouvoir, quel qu'il soit, a tendance à exagérer tout pouvoir à la tentation de réglementer au-delà de ce qu'il devrait réglementer même sur les questions sanitaires et même au nom des plus belles intentions alors de ce point de vue-là j'espère que ça c'est vraiment un souci qu'on va être capable de distinguer entre on ne comprend plus les anti-masques modérés les anti-masques éclairés qui cherchent qui amènent dans l'espace public un doute légitime sur les excès de la gestion de la pandémie et de l'autre côté ben on laissera de côté euh, les coucous qui euh, qui ont qui évoluent dans un monde parallèle et qui effectivement eux polluent le débat public avec des obsessions loufoques
0: ben oui, Bernard-Henri Lévy vient euh, tout juste de publier un livre euh, qui s'intitule « Ce virus qui rend fou », et lui aussi se pose euh, des questions philosophiques, puis les gens craignent aussi comme l'établissement de, de l'arrivée d'un gouvernement de médecins.
1: Oui, alors ça c'était intéressant parce que moi, alors il y a de ça, bon, de quelques années déjà, j'écrivais sur ce que j'appelais la tentation de nous euh, faire vivre collectivement sous une forme de cloche hygiénique. Il euh, y avait toujours une nouvelle étude, je me rappelle, c'est une étude de pense, de l'OMS qui disait faites attention, les euh, les charcuteries euh, peuvent tuer. Puis après ça, je pense on peut faire la longue liste de ce qui peut tuer. Puis moi j'avais commenté en disant oui en effet en, en effet vivre tue. C'est-à-dire que à moins d'avoir une existence sous cloche sous ouvert absolument hygiénique avec des médecins en sarou qui les observent pour s'assurer que rien ne dépasse. Euh, puis Même là, on va finir par mourir. Donc, il y a cette histoire, société exagérément sécuritaire dans tous ces domaines. Une société qui ne prend plus de risques, qui ne donne plus d'espace pour la liberté, qui ne permet pas aux gens de se casser la gueule de temps en temps. Euh, L'excès hygiénique ou hygiéniste, il est là depuis longtemps. Là, on est dans des circonstances particulières et je ne suis pas du tout de ceux qui disent que c'est pas grave ce qui se passe. Je ne mmh. suis pas l'idée honnête de contester la pandémie. Je qu'il y a des questions légitimes qui doivent se poser sur cette espèce de tentation qu'ont les médecins, toujours probablement, de vouloir enserrer l'existence euh, de manière euh, systématique, de manière presque étouffante. À un moment donné, on ne doit pas traiter les médecins comme on voyait autrefois hier, les, autrefois les curés. Il faut avoir une certaine distance par rapport à son curé.
0: Mais écoute, je te, je te pose une question, tu un jeu de la morale, et euh, je ne sais pas où je penche là-dedans. Bon, mettons, on trouve un vaccin, ok, et euh, le vaccin est vraiment efficace, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner vacciner pour toutes sortes de raisons, certaines loufoques, d'autres pas, etc. Bon, euh, est-ce qu'on devrait les obliger à se vacciner en disant, si tu ne te vaccines pas, c'est ma santé à moi que tu mets en jeu, la santé de la collectivité, donc euh, d'un côté, on, 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 est-ce qu'on devrait rendre le vaccin obligatoire, mais en même temps, il y a la liberté en disant c'est mon corps, puis je mets, je mets bien ce que je veux dans mon corps
1: ben je n'ai pas de la, la compétence épidémiologique, je ne la réclame pas du tout. Donc, le, en ces matières-là, j'écouterai quand le, le débat arrivera. Ce qui est certain, cela dit, c'est que le, on peut l'aborder de deux manières. Il y a un, un côté est-ce que la, 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 la peur du commun des mortels, dans le Attends, mais ce n'est pas le commun des mortels, c'est les radicaux qui nous disent « Ah là là, ce vaccin, c'est une tentative d'asservissement généralisé. » Bon, quand on entend ça, il faut juste se dire « On tourne la page, on n'écoute plus, mmh. parce qu'on est devant des, des conspirationnistes. » De l'autre côté, si on constate qu'on a un vaccin, il fonctionne, puis il y a une exigence généralisée, je, je ne suis pas de ceux qui s'en désoleraient avec une nuance. C'est que ceux qui ne veulent pas le faire, ceux qui veulent pas se faire vacciner, eh bien, il y aura probablement des conséquences dans leur vie. C'est-à-dire, voyager, prendre l'avion, euh, quand va venir le temps d'avoir des assurances, et ainsi de suite, euh, il y a des conséquences à l'exercice de sa propre liberté. Et si on considère que devant la situation qui est la nôtre, puis avec un vaccin qui est validé, on n'est pas devant une affaire de euh, venant de je ne sais quel laboratoire en Ouzbékistan, euh, et que ça se passe plutôt correctement, euh, je dit, ceux qui vont refuser le vaccin vont devoir ac euh, accepter les conséquences de ce refus. Une fois que c'est dit, je pense qu'on n'est pas rendu là, on est encore pour l'instant dans le, dans le tâtonnement pour savoir comment gérer avec l'épidémie qui risque d'être là pour un, pour un petit moment quand même. Mais
0: indépendamment de, de la pandémie actuelle, c'est vrai qu'il y a comme une, un mouvement hygiéniste qui tend à dire, euh, il faut euh, le purel, que tout soit propre, qu'on ait un mode de vie propre, ne pas fumer, bien manger, faire de l'exercice, etc. Il y a des gens qui se posent des questions, est-ce qu'on devrait encore offrir des soins de santé gratuits aux gens qui refusent de faire de l'exercice, qui fument, qui sont trop gros, etc. Et ah, même, oui, même, oui. même dans les, On veut même maintenant récurer le fond de notre tête, on veut qu'on ait des, des idées propres au lieu oui, d'avoir ben des je idées sales.
1: La tentation hygiéniste, la tentation du contrôle absolu de l'existence. Je pense qu'on dirait qu'elle est presque consubstantielle au mouvement de l'État. Euh, est, est la, la, la tentation totalitaire traverse la modernité et elle peut prendre le visage de la tentation hygiénique. Disons ça comme ça. Donc oui, cette idée d'avoir une société transparente, une société sans excès, une société à mmh. données, une société... Ça, c'est très présent au-delà de la pandémie. Puis ça, je pense que c'est un des aspects les plus inquiétants de notre société parce qu'on perd beaucoup de liberté par là. Ensuite, je dirais que le bonheur de l'existence vient aussi quelquefois de la transgression vient du fait de ne pas être en, parfa en, parfa en parfaite soumission aux consignes de son curé. Il y a Mario Roy, le journaliste de la presse, l journaliste de la presse mm -hmm. qui avait eu une formule très amusante. Une fois, euh, il m'avait dit, la décadence, je le cite de mémoire, la, la décadence a commencé quand sur l'heure du midi, les jeunes journalistes ont commencé à aller faire du jogging plutôt que d'aller prendre un, un verre au coin de l'air. <rire>
0: euh,
1: J'avais trouvé ça merveilleux. Que je me disais, bon, voilà un homme qui sait jouir de la vie, qui a le plaisir de l'existence, avec, appelons ça, euh, riette et euh, Pierre, saucisson, charcuterie et vive la vie. Disons ça comme ça, l'idée du banquet. Alors qu'inversement, euh, donc la tentation hygiénique est une la volonté de créer des espèces d'êtres humains pâles, transparents, sans désir particulier, sans secret, autrement dit, des espèces d'humains des, des programmés, ennuyants. Mmh. Donc, la tentation hygiénique traverse notre époque. C'est pour ça que la question de la pandémie doit être éclairée à cette lumière. C'est-à-dire, elle est déjà là, cette tentation hygiénique, cette tentation sécuritaire, sanitaire. Donc, est-ce que quand les deux se rencontrent, pandémie, donc une vraie, vraie situation, et cette tentation-là qui idéologiquement est inquiétante, quand les deux se croisent, ça peut faire quelque chose d'assez inquiétant. Le commun des mortels est-ce qu'on ne va pas trop loin avec ça en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas en train de surdélirer? Eh bien, ça, je, je pense qu'on doit tendre la main, voilà, aux antimasques modérés. On ne doit pas leur. Moi, je leur donne pas raison, mais je n'ai pas envie de les traiter comme des pestiférés, des pas propres, mmh. des gens qui n'ont pas de, de place dans l'espace le, public.
0: Et en France, je vois là, des, des hors-séries de magazines ou des livres qui euh, rendent hommage à Jean Gabin, à Michel Audiar, à Simon, au roman de Maigret. On dirait que c'est. On s'ennuie de l'époque de la bonne blanquette de veau puis euh, le petit vin blanc à, à midi euh, au comptoir puis euh, la pipe et le cigare et tout ça, c'est avant, avant que les hygiénistes aient pris le contrôle.
1: Ah, mais, absolument, c'est la nostalgie d'une existence plus libre, où la parole était moins surveillée, où euh, les contrôleurs de la moralité n'étaient pas partout en train de dire, « Oh, ce que vous dites, va me vexer. Euh, » C'était le plaisir d'une existence ben, -dire où on savait qu'on allait mourir. Donc, sachant qu'on va mourir, on se dit aussi bien vivre, disons ça comme ça. Euh, c'était Il n'y avait pas cette espèce de... Parce que c'est la quête, la quête de notre temps. On a on a, on a renoncé à l'éternité de l'âme et on espère l'immortalité des corps. Mais l'immortalité des corps est un pari beaucoup plus compliqué. Donc, on, on veut vivre le plus longtemps possible sur le mode suédois hygiénique. Mais en dernière instance, toute une série d'aspects qui faisaient partie du celles de la vie, sont désormais proscrit. Et la tentation hygiénique à travers elle, donc, passe une régression souvent des libertés. Et aussi euh, une, une forme d'affadissement de l'existence, une perte de la faveur de l'existence. Et, euh, et de ce point de vue, la nostalgie française, elle est magnifique. Parce que c'est une nostalgie d'une culture qu'ils ont connue, d'une mmh. culture qui était vivante et qui faisait rêver le monde à bien des égards. Bien plus, je pense, tout en passant, que aujourd'hui, apparemment, on devrait rêver des machins bizarres qui nous viennent de l'industrie culturelle américaine. Dieu m'en garde. Je préfère rêver de la vieille France que plus plutôt de rêver à la Nouvelle-Amérique. Et de ce point de vue, il y a une école de liberté qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Alors, un bon film de Jean Gabin avec des dialogues de Michel Audiard La Blanquette de veau puis tout ça. C'était le bon temps. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Oh, Salut. Mathieu
0: Boc-Côté, qu'on peut entendre ici avec son balado, Les idées mènent le monde.